0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 7. Dezember war dort Paul Mahr eingeladen, um seinen autobiografischen Roman Wie alles kam vorzustellen. Durch die Corona-Pandemie konnte der Abend leider nur als Zoom-Übertragung stattfinden, an dem Publikum und Gesprächspartner über das Internet miteinander verbunden waren. Benno Hennig von Lange vom Literaturhaus Frankfurt führt in den Abend ein, es moderiert Uwe Ebbinghaus und es musiziert Wolfgang
1: Stute. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich äh, zu einer Veranstaltung des Jung Literaturhauses, zu einem Abend mit Paul Mahr, dem Autor so vieler Bücher, Stücke und Geschichten für Kinder und Erwachsene dem wichtigen Förderer und Vermittler von Kinderliteratur, dem immer wachen und entspannt neugierigen Zeichner und Erzähler, dem wir nun ein ganz anderes Buch zu verdanken haben. Es heißt »Wie alles kam«, Roman meiner Kindheit, und ist in diesem Herbst im Fischer Verlag erschienen. Und wie so oft bei Paul Marr, meine ich, geht es um Perspektiven. Die Perspektive, die wir hier lesend einnehmen, ist die autobiografische. Für Paul-Mahr-Leser also eine eigentlich ganz und gar neue Perspektive, aber dennoch ein vertrauter Ton. Wie alles kam, der Titel deutet es an, ist ein Bericht über die ganze Strecke, über die ganze Strecke des Buches, jedoch auch eine Selbstvergewisserung, eine Selbstbestätigung. Wie aus diesem jungen Paul, ein junger Erwachsener, ein Ehemann, aus dem Zeichner und Maler auch ein erfolgreicher Kinderbuchautor wurde. Aber der Untertitel Roman meiner Kindheit verweist noch auf etwas anderes. Hier schreibt einer mit aller auch schmerzhaften Ehrlichkeit und Offenheit, der bis heute Sohn geblieben ist. Und auch das bedingt bis zuletzt das, was er sieht oder sehen möchte wenn er über sein Werden nachdenkt. Denn wie es mit den Perspektiven ist, so ist es auch mit den Erinnerungen. Alles hätte natürlich ganz anders sein oder kommen können. Aber dann wären es wohl nicht die Erinnerungen von Paul Maher. Mit ihm auf unserer virtuellen Literaturhausbühne sitzt heute Uwe Ebbinghaus, Feuilleton, Redakteur der FAZ der Paul Mahr schon einige Zeit begleitet und der sich auch darauf eingelassen hat, unter diesen Bedingungen heute zu moderieren. Vielen Dank. Und Wolfgang Stute, Musiker und Weggefährte von Paul Mahr, der diesen Abend auf der Gitarre begleitet. Im Buch sind Sie, Herr Stute, auch zu finden. Und ich freue mich, dass Sie jetzt auch dabei sind und danke Ihnen allen, dass wir uns hier treffen können und dieser Abend trotz allem stattfindet. Für etwaige technische Schwierigkeiten entschuldige ich mich, aber Sie wissen, heute haben wir es noch weniger in der Hand als sonst. Ich bitte alle, die Mikrofone und Kameras auszulassen, um mir bei Bedarf eine Nachricht über die Chatfunktion zu schreiben. Vielen Dank, Paul Mahr, vielen Dank, Uwe Ebbinghaus, vielen Dank, Wolfgang Stute, schon mal vorab und jetzt viel Vergnügen. Danke, Herr von Lange.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schönen guten Abend wünsche ich. Hallo Paul Mahr, hallo Wolfgang Stute. Ich möchte mit zwei eher äußerlichen Fragen zur Titelei Ihres Buches beginnen, Herr Ma. Es heißt »Wie alles kam«. Warum dieser Titel? Er klingt ja durchaus nach einer Übertreibung und Sie sind ja eher als bescheidener Mensch bekannt.
2: Ich meinte, das ist äh, nicht so überheblich gemeint, wie es vielleicht ging, aber, sondern so in dem Sinn von, ja, so ist der Lauf der Welt oder so kam es halt äh, bei mir, wie ich von dem Schweinfutter Buben, äh, der ein bisschen äh, verlacht wurde, äh, zu einem Autor geworden bin. So kam es.
3: Mhm.
0: Und warum haben Sie, äh, ich will nicht mäkeln an, Ihren, an Ihrer Titelei, um Gottes Willen, äh, das nur klären, äh, warum haben Sie diesen ja eigentlich autobiografischen Text Roman genannt? Ja? Weil Roman ist ja eigentlich etwas Fiktives.
2: Genau. Ähm, erstens mal hat es auch kleine fiktive Elemente. Dann hat es äh, wie bei einem Roman, äh, also fange ich anders an wenn es eine reine Autobiografie wäre, dann würde ich mit meiner Geburt so ungefähr anfangen, mit meiner ersten Lebenserinnerung, kontinuierlich weiterschreiben, bis ich zu dem Punkt bin, wo ich das Buch beende. So ist es aber nicht. Ich sagte, es gibt bei mir Erinnerungspfützen. mir fällt plötzlich etwas ein und dann schreibe ich es erstmal auf und sage, der Lektor wird schon das an die richtige Stelle rücken. Das ist das eine. Zum anderen hat es etwas von einem Roman, weil ich einmal in der Ich-Form erzähle, dann wieder vom kleinen Paul, gewissermaßen von außen, weil ich die Lebensgeschichte von verschiedenen Menschen mit einfließen lasse. Ich erzähle die Geschichte meines Bruders und seiner Auswanderung nach Kanada. Ich erzähle die Geschichte von der äh, parapsychologisch begabten äh, Großmutter, die ich nie kennengelernt habe, von der es die, die ersten Geschichten gab. Und es gibt in meinem Roman, wie vielleicht bei einer Oper, auch ein Leitmotiv. Also mein Leitmotiv ist etwa das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis. Und das spiele ich immer wieder an und steigere es. Es geht los mit der Geschichte, dass mein Großvater meinem Vater einen Ziegelstein auf dem Kopf schlug weil er Weißen ein eher jährzorniger Mensch war. Lautsprecher. Dann äh, geht es weiter mit der Geschichte von Abraham und Isaac. Äh, ich bin natürlich als Kinderbuchautor immer auf Seiten der Kinder, also in dem Moment mhm. auf Seiten des Isaac. und stelle mir vor, was war das für ein Gefühl, wenn sein geliebter Vater plötzlich ihn fesselt, auf, das, äh, auf den Opferstein legt und das scharfe Messer herausholt und der Junge weiß, im nächsten Moment wird er ihm die Kehle durchschneiden. Also das, das zweite schwierige Vater-Sohn-Verhältnis, dann äh, kommt äh, die Geschichte von, von äh, dem, wie heißt er nun, der mit den, mit den äh, Haaren am Baum hängen bleibt, als er reitet, Absalom. In meiner, inzwischen heißt er Absalom oder so ähnlich, weil man äh, mehr darüber weiß. In meiner Kinderbibel hieß er Absalom. Und äh, er hat einen Konflikt mit seinem Vater, mit David und die die Soldaten, die Männer des David, haben äh, ihm die Speere in die Brust. ist schon wieder so eine schwierige Vater-Sohn-Geschichte. Ja. Äh, äh, Dann erzähle ich von meinem Freund Lut und dessen äh, gewalttätigen Vater, bis ich endlich zum Hauptmotiv komme, nämlich mein Vater und mein Verhältnis, mein schwieriges zum Vater. Okay. Es gibt auch, jetzt bin ich vielleicht schon zu lange. Wir ja? kommt noch, kommt noch drauf fertig. zurück auf dieses schwierige Verhältnis, ja. Es gibt ich, bin, auch ich bin schon vollkommen überzeugt. Auf meine, ja. Lektüre, auf meine Lieblingslektüre. Also eines meiner ja. Lieblingsbücher ist äh, von Lawrence stern Tristram Shandy. Ja. Und in Tristram Shandy gibt es eine Szene, äh, wo der Vater und die Mutter im Bett liegen von Tristram und sich darüber unterhalten, äh, ob man ihm lederne Hosen kaufen sollte, anfertigen lassen sollte. Und... Der Vater hat ein Argument nach dem anderen, widerspricht sich ständig und seine Frau, die Mutter, findet immer alles gut, was er sagt. Also wenn er sagt, die Hosen müssen natürlich gefüttert sein, sagt sie, ja natürlich, das ist wichtig. Wenn er sagt, andererseits wird es so teuer, sagt sie, ja du hast recht, dann wird es teuer. Und diese Szene habe ich eins zu eins übertragen in mein Buch. Da sitzen nun mein Vater und meine Mutter am Tisch und überlegen, ob sie in. Äh, in die Elternsprechstunde gehen sollen. Und der Vater mhm. sagt, ja, vielleicht sollten wir hingehen. Mutter sagt, ja, das sollten wir. Aber dann sind die Lehrer immer so überheblich. Ja, das sind sie. Und dann übertrage ich Satz für Satz äh, diese Passage aus dem Tristram Shandy in, äh, in meine Geschichte in die 50er Jahre. Auch um zu zeigen, im Grunde genommen hat sich damals, heute ist es erfreulicherweise anders, aber Damals in den 50er Jahren hat sich eigentlich seit 1780 nichts geändert.
0: Jetzt haben Sie ähm, äh, Ihr erstes äh, Erwachsenenbuch geschrieben. Ja? Es gibt ja diese alte Geschichte, dass Ihr erster Verleger Friedrich Oettinger äh, darauf verpflichtet hatte, sich auf das Kinderbuch zu konzentrieren, wenn Sie bei ihm veröffentlichen wollten. Äh, hatten Sie Zweifel, ob es zu Ihnen passt, wenn man Sie jetzt äh, so reden hört und äh, das, sozusagen das Konzept ihres Buch, Buchentwerfen hat man das Gefühl, das wäre ebenso gut ihr Element gewesen.
2: Das stimmt. Und äh, die Tatsache, dass der Oettinger mich auf das Kinderbuch festlegen wollte, äh, das entsp die entsprang ja dem, dass ich zu ihm kam und sagte, ich habe jetzt angefangen für Erwachsene zu schreiben. Mein erstes Hörspiel für den Süddeutschen Rundfunk war ein großer Erfolg. Eigentlich würde ich gerne für Erwachsene weitermachen, aber hier habe ich mal ein Kinderbuch geschrieben. Und er sagte, also wenn Sie nur das als Nebenwerk anschauen, dass Sie mal ein Kinderbuch schreiben, dann können Sie Ihr Manuskript gleich wieder mitnehmen. Und er hat mich verpflichtet, beim Kinderbuch zu bleiben. Und das habe ich auch pflichtbewusst getan. War das auch eine Art Vaterfigur? Es war eine Vaterfigur, ja. Er war sehr überzeugend.
0: Ja, auch... Denken Sie in diesem
2: Punkt vielleicht auch problematisch etwas? Hatte Sie vielleicht auch etwas gehemmt? Ja, also, äh, wenn ich jetzt von meinem jetzigen, von äh, wie alles kam, ausgehe, ja, dann habe ich mir während des Schreibens und auch während das Buch gedruckt wurde und vor allen Dingen, als es auf den Markt kam und ich das in der Hand hielt, gefragt, warum habe ich das eigentlich nicht früher schon getan? Ich hatte so viele. Geschichten. Ich habe auch Geschichten noch in der Schublade, die ich äh, angefangen habe für Erwachsene zu schreiben. Äh, irgendwie war ich aber auf dieses Gleis, auf diese Schiene geschoben, so, du bist jetzt der Kinder- und Jugendbuchautor. Und hätte ich einem Buchhändler gesagt, ich schreibe als nächstes ein Buch für Erwachsene, hätte ich wahrscheinlich die Antwort bekommen, ach, bitte nicht, bitte nicht, die Kinder sehen sich so nach einem neuen Satzbuch. Also ich war da so ein bisschen in der Zwickmühle. Ja, ähm, letzte Frage, bevor wir zu dem ersten Lesestück
0: des Abends äh, kommen. Wir werden drei äh, Lesungen, kurze Lesungen von Ihnen haben, die jeweils angerahmt werden, musikalisch dann von Wolfgang Stute. Letzte Frage vor der ersten Lesung. Wie kunstvoll darf eine Autobiografie sein und wie wahr muss sie bleiben? Oder ist das ein, ein, ein ständiger Prozess des Ausprobierens und, und wieder einen Schritt zurücktretens?
2: Das ist ein ständiger Prozess, da haben Sie recht. Also wir haben das gut, gut äh, definiert. Äh, man schreibt, tritt zurück, überlegt, ob das richtig ist. Dann äh, überfallen einen, wenn man erst mal damit anfängt, dann überfallen einen geradezu die Erinnerung. Ich kann eine Episode erzählen. Ich war zur Premiere eines meiner Theaterstücke, eine, es war eine Uraufführung, äh, eingeladen. Äh, da es für Kinder ist, war die äh, Vorstellung am Vormittag. Das heißt, ich reiste am Abend vorher an und schlief im Hotel. Nachts um drei wachte ich auf, war plötzlich hellwach und hatte mindestens acht Pfützen, ich nenne sie ja Pfützen, acht verschiedene Ideen. Das war ja auch noch. Und dieses habe ich mir, ah Mann, Und jetzt hatte ich kein Papier dabei. Dann habe ich Licht gemacht, habe äh, den äh, Bleistift des Hotels gefunden und habe einfach, ich muss es gestehen, äh, die Seiten des Hotels, Hotelführer, was vor drinnen steht, wann man äh, einen Ausflug machen kann oder welche Möglichkeiten es gibt, den Arzt zu erreichen. Die habe ich genommen und habe sie auf der Rückseite von oben bis unten drei Seiten vollgeschrieben. Ich habe mich inzwischen beim Hotel entschuldigt.
3: Ja,
2: das Buch beginnt überaus
0: so kraft. Wir hören jetzt den Anfang äh, in einer Lesung und äh, Wolfgang Stute wird äh, beginnen musikalisch.
2: Lebende Fische, das ist mein erstes und tiefstes Erlebnis überhaupt. Die Ereignisse eines Vormittags sind fest in meinem Gedächtnis verankert. Es ist Frühjahr, vielleicht März. Im vergangenen September hatte ich meinen vierten Geburtstag gefeiert. Mit dem Spruch, raus aus Metz, die Festung brennt, schlägt Oma Kuni die Bettdecke zurück, reicht mir die Hand und sieht mich nicht Schlaftrunken sitze ich am Bettrand und mache mir klar, ich bin nicht zu Hause. Dies ist auch nicht mein Kinderzimmer. Ich bin zu Besuch bei meinen Großeltern in Obertieres. Genauer gesagt bei meinen Stiefgroßeltern. Meine echte Großmutter, Oma Rethel ist in unserem Haus in Schweinfurt geblieben. Oma Kuni schiebt mir die viel zu großen Pantoffeln hin. Dann tastet sie unter der prall gefüllten Zudecke nach dem Ziegelstein den sie am Abend vorher in der Bratröhre des Küchenheers aufgeheizt und in ein Bett gelegt hat. Sie nimmt den inzwischen erkalteten Stein in die eine Hand und führt mich an der anderen die steile, dunkle Treppe hinunter in die Küche, wo Opa Schorsch um das Frühstück auf mich warten. Ich sitze im nöchellangen äh, Nachthemd neben ihm. Es gibt Röhrei auf selbstgebackenem Brot, dazu Pfefferminztee. Oma Kuni hat schon gefrühstückt. Sie steht jetzt vor dem kleinen Spiegel neben dem Eisschrank und drückt sich mit der Brennschere Wellen ins graue Haar. Sie kann jetzt nicht sprechen. Zwischen ihren Lippen steckt eine Versammlung von Haarspangen, den gebogenen Teil nach innen, die stacheligen Spitzen nach außen gerichtet. So, denke ich, sollte sie mich lieber nicht küssen. Dann dreht sie die Haare zu einem Nest ein, zu einem Knoten am Hinterkopf. Den steckt sie mit den Klammern fest und kann widersprechen. Sie schickt mich hoch und gibt mir einen Krug mit warmem Wasser in die Hand. Ich soll mich waschen und anziehen. Oben schütte ich das Wasser in eine Porzellanschüssel, Die steht auf dem Waschtisch mit aus unechten Marmor. Und nun muss ich Acht geben, dass ich den Waschlappen, der für meine obere Körperhefte bestimmt ist, genannt da obenrum, nicht mit dem untenrum verwechsle. Das ist letztlich kein großes Problem. Der obenrum hängt an der seitlich angebrachten Stange weiter vorne. Außerdem ist er meist weiß oder hellgelb. Der untenrum ist dunkler. Ein Badezimmer oder eine Dusche gibt es nicht. In keinem der Bauernhäuser ringsum gibt es ein Badezimmer oder eine Badewanne. Nach dem Waschen trockne ich mich ab. Und verspüre nicht die geringste Lust, mich anzuziehen. Ich lege mich wieder ins Bett. Eigentlich will ich nur noch ein wenig dösen. Da geschieht etwas Unerwartetes. Mit einem Mal ist das Zimmer mit blauer Luft erfüllt. Und in diesem Blau sehe ich Fische und fischähnliche Tiere schweben. Ich weiß, dass ich nicht träume. Ich kann den Kopf wenden und die schwebenden Tiere aus einer anderen Perspektive sehen. Sie sind bunt und bewegen sich langsam mit unterschiedlicher Geschwindigkeit von links nach rechts durch das Zimmer. Ganz deutlich erkenne ich jede Einzelheiten an ihnen. Sie sind sogar im Spiegel des Kleiderschranks zu sehen. Bevor sie die Spiegelfläche berühren, drehen sie ab und müssen jetzt in die Gegenrichtung schwimmen. Dabei weichen sie elegant den anderen aus. Mit ihren gelben Augen blicken sie mich unentwegt an. Ich sehe, wie sich ihre Mäule bewegen. Scheinbar atmen sie. Später werde ich lernen, dass Fische durch ihre Kiemen Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen. Meine Wesen atmen durch den Mund. Ich ahne zwar, dass diese Kreaturen nicht real sind, drehe aber immer mal am Gehirnschalter, um mich zu vergewissern, dass ich immer noch in Omas Schlafzimmer im Bett liege. Es ist nicht einfach, aber ich kann mich in die Realität zurückversetzen. Die Schüssel mit meinem Waschwasser steht noch auf dem Waschtisch. Oma Koni wird sie später hinuntertragen und im Hof ausschütten. An der Wand steht stoisch der dunkelbraune Kleiderschrank, in dessen großen Spiegel ich jetzt das Unterteil des Bettes erkenne, in dem ich halb aufgerichtet liege. Jetzt, da ich mir sicher bin, dass die reale Welt immer noch besteht, gebe ich mich wieder ganz den Trugbildern hin. Plötzlich gerate ich in Panik. Ein so tiefer Schrecken durchfährt mich, wie ich ihn in meinem späteren Leben nie mehr erfahren habe. Ich schaffe es nicht mehr, in die Realität zu wechseln. Die Tiere ziehen im Blau des Zimmers beharrlich ihre Bahn. Ich kann sie nicht zum Verschwinden bringen. Ich schließe die Augen, warte einige Sekunden, öffne sie wieder und hoffe, dass ich das normale Zimmer vor mir sehe. Vergeblich, die Fische schweben unbeirrt weiter. Als Erwachsener habe ich mich gefragt, was es mit dieser so real wirkenden Vision auf sich hatte. Es scheint fast, als hätte ich damals unter Drogeneinfluss gestanden. Aber wo hätte die Droge herkommen sollen? Als ich auf den Romanbettel St. Petri Schnee von Leo Pyrrhus stieß, und mich darüber kundig machen wollte, erfuhr ich, dass St. Petri Schnee auch unter dem Namen Mutterkorn oder Tollkorn bekannt ist und Halluzinationen hervorruft. Es ist ein kleiner Pilz, der auf Getreidekörnern nistet, bevorzugt auf Rockenkörnern. Oma Kuni backt jede Woche das Brot für die kommenden sieben Tage. Der Rocken stammt vom eigenen Getreidefeld. Vielleicht hatte sie den unscheinbaren Pilz übersehen und mitgebacken und ich hatte beim morgendlichen Frühstück mit Opa Schorsch ausgerechnet die Scheibe Brot gegessen, in der er eingeschlossen war. Erst später werde ich die Bedeutung des Ausdrucks verrückt lernen. In diesem Moment glaube ich zu wissen, dass ich verrückt werde, wenn ich es jetzt nicht schaffe, mit letzter Willenskraft in die Realität zurückzufinden. Es gelingt mir schließlich und ich weiß, nie mehr darf ich den Weg in diese andere Welt zulassen. Vielleicht ist dieses erste Erlebnis, das so, eigentlich so schrecklich endet, der Grund dafür, dass ich dann später nie Drogen genommen habe. Ich war gewarnt. <lacht> Oh mm -hmm.
0: Herr Stute, die Musikstücke, die Wolfgang Stute heute Abend vorträgt, sind übrigens sämtlich Eigenkompositionen. Ja, Herr Mahr, das ist eine der beeindruckendsten Passagen des Buchs, finde ich, der Beginn. Haben Sie das Schreiben eigentlich mit ihr begonnen? Das ist schon so viel angelegt, deswegen hat man fast den Eindruck, oder war das eher ein späteres Stück?
2: Ich habe jetzt die Frage nicht genau verstanden, Entschuldigung.
0: Hatten Sie äh, das Schreiben des gesamten Buches mit dieser Passage begonnen? Oder? Ja,
2: ja, 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 weil das meine das Erinnerung ist. Ich dachte, was ja. ist meine allererste Erinnerung überhaupt? Und dann kam ich drauf. natürlich, das hat mich ja damals stark bewegt. Das ist, steckt immer noch tief in mir drin.
1: Damit ja. fing ich
2: an. Ja. Hat das äh, beschriebene Erlebnis auch Ihr Verhältnis zur Fantastik
0: geprägt, äh, habe ich mich gefragt, Ihre Bücher enthalten ja immer wieder fantastische Figuren. Die bekannteste natürlich, das Sams. Und ob beim Sams geht es ja auch immer
2: um, um Transfers von einer Welt in die andere. Es hat sicher, äh, aber ich denke, es sogar eher unbewusst auf einer tiefen Ebene äh, diese Erinnerung gewirkt, dass ich es geschafft habe oder dass ich es bevorzugt habe, fantastische Geschichten zu schreiben. In der könnten auch Fische schweben. Ja, aber fantastische Geschichten, die dann auch immer ihre Grenze haben. Ne? Das ja. muss man auch sagen. Ja, äh, die Realität überwiegt immer sehr stark. Ja, ich mache einen Unterschied zum Beispiel, wenn ich das an der Stelle erzählen darf, zwischen Fantasy und fantastischer Erzählung. Fantasy handelt in irgendeiner Welt, wo alles möglich ist. Bei meinen fantastischen Geschichten gibt es immer einen Bezug zur Realität. Mhm. Äh, und insofern denke ich, es ist etwas anderes als Fantasy.
0: Ja, die Sphäre in dem Gasthof ihrer Stiefgroßeltern, die Sie am Anfang schildern, ja, ist ja auch sehr beeindruckend. Wahrscheinlich können das auch viele Leser ihrer Generation, die die dörfliche Sphäre kennen, nachvollziehen. Für mich war jetzt interessant, dass selbst der Name Mattenheim, so hießen Ihre Stiefgroßeltern nämlich, Ja, Eingang gefunden hat in Ihre Bücher. Weil, ähm, beziehungsweise ähm, der Lippel heißt Mattenheim und Ihre, ihre Stiefgroßeltern hießen Mattenheimer. Ja, ja. ja. Warum ich, dieser, dieser enge Bezug? Also warum spiel, haben Sie, spielen Sie mit diesen Namen?
2: Ähm, ich spiele häufig mit realen Namen, also äh, ein anderes Beispiel. Ich war mal in äh, längerer Zeit in Hasfurt in einem Krankenhaus und hatte einen türkischen Arzt. Der hieß Dr. Güney. Das hat zur so Folge gehabt, dass jetzt in Lippels Traum, von dem Sie gerade sprechen, die türkische Familie, die Familie Güney ist. Also äh, Namen, die bei mir ein, ein warmes Gefühl hervorrufen, die die Erinnerung wecken, die setze ich gerne ein für meine fiktiven Figuren. Man muss ihnen ja irgendeinen Namen geben und äh, es wäre ein bisschen langweilig, sie alle Schmidt oder Müller oder ähnlich heißen zu lassen.
3: Mhm. Ähm,
0: in diesem Gasthof Mattenheimer finden Kämpfe zwischen zwei Großmüttern statt, ja? zwischen ja. ihrer Oma Kuni und der Oma Rete. Sie sind äh, nach einigen Jahren äh, in, in äh, Schweinfurt sind sie nach Oberteres äh, gezogen, äh, in den Gasthof ihrer, ihrer Großeltern. Und die Oma Retel kam irgendwann mit. Und die beiden Großmütter bekriegen sich jetzt so ein bisschen. Ja? Das, das Kapitel Nebenzimmerstil ist, ist ein sehr ja. lustiges Kapitel. ja, ja. Ähm, mhm. Oma Retel hatte ich das Gefühl, hat etwas auch von der Frau Rosenkohl. Und überhaupt hat man das Gefühl was Sie da so, so schildern, ähm, äh, ents entspricht dem Humor Ihrer Bücher. Also haben Sie, haben sie ihn aus dieser ja, Zeit sozusagen begonnen?
2: Ja. Äh, natürlich lassen Sie noch von realen Figuren anregen. Und da beide Großmütter schon äh, gestorben sind, äh, können sie nicht mehr monieren oder beleidigt sein wenn ich sie auch mal von einer sehr skurrilen oder ja nicht unangenehm, aber doch äh, einer Seite zeigen, die Ihnen wahrscheinlich nicht gefallen hat. Da war also diese dörfliche Großmutter, eine kleine Frau, die so in ihrem dörflichen äh, Milieu groß geworden ist und so bestimmte Prinzipien hatte. Und dann kommt durch die Kriegswirren bedingt meine städtische Großmutter dahin, eine auch füllige äh, einen halben Kopf größere Frau als Oma Kuni und die beiden äh, sind eigentlich von Anfang an Rivalen, weil die städtische Oma kommt in die Küche und sagt, äh, der Stuhl gehört da irgendjemand. Sie sagen, nee, da ist eigentlich gehört da niemand, der da steht halt da und jemand, äh, der sich gerade setzen will, setzt sich drauf, worauf die Oma redet und sagt na gut, dann ist es jetzt meiner. Und da sitzt sie und lässt sich dann auch nicht mehr vertreiben. Und alle müssen außen herumgehen, wenn sie in den Schrank wollen. Und äh, der Konflikt zwischen beiden spitzt sich immer mehr zu und äh, zeigt sich dadurch, dass die kleine, zähe Oma immer mehr die Oberhand gewinnt, indem erst die Oma Rätel in den ersten Stock verfrachtet wird und dann in ein Mansartenzimmer, wo sie dann alleine sitzt und der einzige Gesprächspartner, den sie hat, ist eigentlich der kleine Paul, der jeden Nachmittag zu ihr hochkommt. Ja.
0: War Ihnen die Absurdität dieser Szenen eigentlich als Kind schon bewusst oder haben Sie das erst später verstanden?
2: Das erinnert ja manchmal wirklich an ein absurdes Theaterstück. Ja, ja, wie, wie das, ja, das habe ich eigentlich erst später so richtig kapiert oder richtig mir vergegenwärtigt. Was war das eigentlich, dass die, dass die große Oma wenn die kleine Oma gekocht hat, ihr Essen nicht gegessen hat und wenn ich äh, mich hinuntergeschickt hat und sagte, sie kann nur essen, wenn keiner zuschaut und hat die Möglichkeit, das ganze Essen im Nachtkästchen in, in der Schublade äh, verschimmeln lassen, ja? bis es mir mal aufgefallen ist, dass es dort im Zimmer so muffig riecht. Also das ist eine, keine erfundene Geschichte. Es war tatsächlich ja. so.
3: Ja.
2: War Opa Teres insgesamt eine heile Welt? Ja, das kann man nicht anders sagen, eine fast zu heile Welt. Im Nachhinein denke ich manchmal, äh, wieso haben wir eigentlich von den Grauen des Krieges und von der Judenverfolgung und von den grässlichen Dingen, die die Nationalsozialisten angerichtet haben, in diesem kleinen Dorf nichts erfahren. Zumindest ich nicht. Also man hat alles von mir ferngehalten. Es war eine tom Sawyer welt Ich hatte einen Freund mit dem ich einen geklauten Kahn hatte und wir da auf dem Main entlang geschippert sind. Wir hatten uns Hütten und Höhlen im Schilf gebaut und es war, eine, wie gesagt, eine ja, idyllische Welt, ganz harmonisch alles. Auf der anderen Seite erzählen Sie recht spät im Buch äh,
0: von den vielen körperlichen Verletzungen, die Sie sich als Kind zugezogen haben. Ja, ja. Da bekommt man äh, re regelrecht mit der Angst. so Sowas wäre ja heute gar nicht mehr denkbar. Das ging ja bis zu einem Nagel im, im Kopf und, und so weiter und Blut, was in die Stiefel floss. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich so passiert ist. Ja.
2: Ja, genau. Das war auch so. Also gehört das
0: dazu oder verklärt man diese Welt, Obertus? Nein, man
2: hat es in dieser dörflichen Welt fast als etwas Normales genommen. Also den Kindern, die Kinder waren ja damals nicht so überbehütet wie heute. Also wir gingen morgens nach dem Frühstück irgendwo nach draußen, hatten unsere kurzen Hosen anzogen, meistens unsere Hemden sogar aus, wenn es warm war. Und äh, haben die letzten Abenteuer erlebt und äh, da kam es auch mal vor, dass wir durch ein Scheunendach gekracht sind und dann drei Meter tief gefallen sind. Oder dass ich mir beim Abschneiden des Brotes, nachdem ich heimlich ein großes Stück Brot abschneiden wollte, ein Messer hier zwischen die Augen gefahren ist. Ich gehe mal nah hin als Beweis, hier ist noch die Narbe. <lacht> Das hat man hingenommen und es war dann eher so, dass man hinterher den, den Kumpels, den anderen Kindern stolz erzählt hat, oh, was mir heute passiert ist, der Arzt war sogar da und Ähnliches. Also es war nicht so, man hat es nicht so tragisch genommen, fast wie ja. eine Selbstverständlichkeit. Es muss ja. einem als Kind ja irgendetwas passieren, sonst ist man kein echter Bub, wie es in Franken heißt. Ja, und dann erkennt der äh, Leser,
0: der langjährige Malleser äh, relativ erstaunt. Zumindest mir waren viele Sachen nicht bekannt, dass es ihr in ihrem Leben an Dramatik nicht gefehlt hat. Dass, dass ihre Mutter gestorben ist, als sie sieben Wochen alt waren, das wusste man. Dann beschreiben sie aber auch in ihrem Buch, dass ihr Vater den behandelnden Arzt mit einem Revolver erschießen will. Ja? und äh, der ist, wenn ich mich richtig entsinne, verreist, glaube ich. Und ja. Äh, ja. deswegen wird aus der, der Sache nichts. Dann äh, später kommen wir noch zu der Figur Ihres Vaters. Ihr Bruder haut zum Beispiel auch äh, im Laufe seiner Kindheit, Jugend wegen im Grunde der Schläge seines Vaters von zu Hause ab. Ja? Äh, verglichen damit sind
2: Ihre Kinderbücher ja die reinste Idylle. Ne? Und, äh ja, ich habe mal die, die wagemutige These vertreten, äh, ja. die ich nicht mehr halten will, weil es ein bisschen überspitzt war dass Autorin, Autorinnen, die für Kinder schreiben, entweder, entweder eine ganz sonnige Kindheit haben und später immer von dieser sonnigen Kindheit zehren. Ich denke da an Astrid Lindgren, die auf dem Land eine herrlich unbeschwerte Kindheit hatte, dann als junge Erwachsene in die Stadt nach Stockholm kam, ein uneheliches Kind bekam, sich durchschlagen musste, hungerte, ihr Kind weggeben musste. Und wenn sie nun schrieb, Tauchte sie ein in ihre idyllische Vergangenheit und dann gibt es den anderen Typ, da nehme ich zum Beispiel Janosch, der mir erzählt hat von seiner grauenhaften Kindheit, der ist mit Ketten geschlagen worden, der gewissermaßen sich im Nachhinein die Kindheit fantasiert oder in der Fantasie wieder erweckt, die es nicht gegeben hat und die er gerne gehabt hätte. Und bei mir war es auch so, dass ich äh, durch die ganzen schrecklichen Jahre in Schweinfurt eigentlich dazu gekommen bin, äh, dass ich dachte, jetzt schweife ich ab, wenn ich damals ein Buch gelesen hätte, äh, in dem die Nöte eines Kindes geschildert werden, der eine schwierige Kindheit hat, der geschlagen wird, dann hätte mir das keinen Trost gegeben. Ich hätte nicht, wie vielleicht Erwachsene denken, erwachsene Autoren, indem er sieht, anderen geht es auch so, ist es ein Trost. Nein, äh, ich wäre höchstens noch mehr verzweifelt gewesen. Merkwürdigerweise haben mir immer Märchen, ausgerechnet Märchen, äh, ja. zum Mut verholfen. Der, äh, der positive, der gute Schluss des Märkens, das hat unbewusst bei mir eine Meinung herausgebildet, Irgendwann geht es bei dir genauso wie im Märchen gut. Also ähm, irgendwann wirst du quasi erlöst. Mhm. Ja, entscheidend für ihr Leben war
0: der Schatten ihres Vaters, so heißt auch ein, ein Kapitel im Buch. Allein seine reine Körperlichkeit, kann man, Körperlichkeit kann man sagen, der sie nicht ausweichen konnten. Ne? Und aus seiner ja. Entscheidung aus Oberteres zurück nach Schweinfurt zu, zu ziehen und wieder sein Geschäft aufzumachen, hat Ihr Leben stark äh, geprägt. Damit beginnt eigentlich der zweite Abschnitt Ihres Lebens, den wir jetzt ja. schon haben, von der Kindheit hin zur Jugend. Ich glaube, im Buch heißt es irgendwann mal vom Paradies in die Hölle. Ich hoffe, ich übertreibe nicht. Das ist was aber es war tatsächlich
2: so ähnlich, ja.
0: ja. Äh, wir hören jetzt die nächste Lesepassage von Ihnen. Ähm, da geht es um das harte und das weiche B. Ja, eine eine Episode, die ziemlich äh, direkt an dieser Übergangszeit liegt von Oberteres. Ja, nach und
2: Sie haben also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es ja an meiner Sprache gemerkt, ich kann es nicht verleugnen, dass ich, wie die Linguisten sagen, äh, die fränkische Konsonantenschwäche habe. So nennt man das offiziell. Das heißt, wir können als Franken, müssen uns ungeheuer zusammenreißen, um P zu sagen und wissen dann gar nicht, wo man die Zunge hinstellen muss, weil man alles weich spricht. Und ich kam vom Dorf aus in die städtische Schule und habe im ersten Diktat, glaube ich, 20 Fehler gemacht. Und die Lehrerin hat meine Mutter zu sich gerufen und sagte, das ging nicht weiter, du musst da das lernen. Du kannst nicht zwischen dem harten und dem weichen D und W unterscheiden, sagte meine Mutter. Sie sprach wie alle Franken und Fränkinnen auch das HDB weich aus. Du hast zum Beispiel Barbier und Bause geschrieben. Ja gut, alle sagen, Papier, du doch auch, Oma und Opa auch, Frau vielen auch. Du musst jetzt nicht alle aufzählen, dir so aussprechen, sagte sie. Es gibt doch einen Unterschied zwischen der Schriftsprache und der mündlichen Schau, das ist auch zum Beispiel in den USA so. Das wusste ich von meinem Vater, der in der Kriegsgefangenschaft gewesen war in den USA. Man schreibt zum Beispiel Kentucky und spricht Kentucky. Und so sagt man Papier oder Pause oder Dorte und, spricht das und schreibt das aber mit einem harten P oder einem harten T. Es gibt eben den Unterschied zwischen der Schriftsprache und der mündlichen. Ja, den gibt es natürlich. Aber wenn man von Kindesbein an alle P's und T's, wenn man die weich ausgesprochen hört, prägt es sich ein und ist ganz schlecht wieder zu löschen. Genauso wie etwas das fränkische Arch und Sarch für Ark und Sarg oder Burch für Würzburg und Bamberg. Selbst als Student kriegte ich den fränkischen Zungenschlag einfach nicht los. Als Freund der Tochter des Intendanten des fränkischen Theaters in meiner Zeit in Stöckach, hatte ich manchmal den gutmütigen Spott, der Schauspieler zu ertragen. Die sprachen natürlich das gepflegte Bühnenhochdeutsch, das ihnen auf der Schauspielschule eingedrückt worden war. Ich war bei ihnen etwas wie ein Eingeborener, ein Exot. Man erkennt den Franken selbst dann, wenn er schon in die Jahre gekommen ist und sich sein Leben lang bemüht hat, Hochdeutsch zu sprechen, weil es etwa seinen Beruf erfordert. So war ich einmal vom Goethe-Institut nach Kairo eingeladen worden, um den Übersetzer meiner Bücher und andere arabische Autoren kennenzulernen. Aus Anlass meines Besuchs hatte man für mich eine Lesung an einer deutschen Schule arrangiert. Es war eine Mädchenschule und wurde von deutschen Nonnen geleitet. Ich saß im Direktorenzimmer, der Leiterin gegenüber, der Schwester Oberin, als ich nach einem kurzen Klopfen die Tür öffnete und ein Mann den Kopf hereinsteckte. Unser Deutschlehrer, sagte die Oberin, es gibt auch einige wenige Männer an unserer Schule. Der Mann trug eine unförmig dicke dunkle Hornbrille und hatte seine Haare wohl mit Pomade so flach nach hinten gekämmt, dass die Haarspitzen hinten waagrecht vom Kopf abstanden. Sie kommen aus Bamberg, fragte er mich. Ja, das stimmt. In Bamberg gibt es die Brauerei Ma, mit der sind Sie bestimmt verwandt, oder nicht? fragt er. Nein, sagte ich, die Brauerei Ma schreibt sich mit Ah. Mein Name schreibt sich mit 2a. Ach so, sagt er. Dann viel Spaß bei Ihrer Lesung. Ich kann leider nicht dabei sein. Ich habe Unterricht. Damit zog er die Tür wieder zu. Die Schwester Oberin griff zum Telefon. Schwester Crescentia. Bitte ins Direktorat. Eine junge Ordensschwester trat kurz darauf ein. Ihr Habit bestand aus einer weiten schwarzen Kutte und einer Haube, unter der ein weißes Stirnband hervorragte. Schwester Crescentia wird sie in die sechste Klasse begleiten, sagte sie. Schwester Crescentia ging voraus. Ich folgte ihr über einen langen Flur. Die Schülerinnen der sechsten Klasse trugen alle die gleichen Schuluniformen, dunkelrote Röcke, weiße Blusen und rote Jacken. Ich hatte das Gefühl, dass ich als Lehrer eine Weile gebraucht hätte, um sie erst mal voneinander unterscheiden zu können. Ich begann mit einem Werkstattgespräch. Schwester Crescentia nahm in der letzten Bank Platz und blickte aufmerksam zu mir nach vorne. Ich hatte den Verdacht, dass sie als Aufpasserin fungierte, um mich notfalls unterbrechen zu können. In den modernen deutschen Jugendromanen soll ja häufig von Sex und Drogen erzählt werden und das war in einer Nonnenschule nicht angebracht. Als die Rede auf mein erstes Buch kam, die Schülerinnen hatten sich offensichtlich vorbereitet und eine von ihnen nach dem deduierten Hund fragte, war mir klar, bei welchem Lehrer sie Deutsch lernten. Was ist überhaupt eine Dadovierung, wollte eine der Ägypterinnen wissen. Ich versuchte es Ihnen zu erklären. Etwas umständlich, also ein Bild auf der Haut, manchmal am Arm, manchmal auf der Brust. Das aber nur bei Männern, sagte ich schnell, weil ich an den Gesichtern der Mädchen sah, dass sie ihre Brust nicht gerne mit einem Bild geschmückt sehen wollten. Bei Frauen eher am Rücken, sagte ich. Ich kann einfügen, dass es damals, es waren Anfang der 80er Jahre, noch überhaupt nicht üblich war, dass man sich tätowieren ließ. Das war den Matrosen und Menschen aus der Unterwelt vorbehalten. Heutzutage ist ja jetzt fast jeder Fußballer tätowiert. Das ist nichts Besonderes. Aber damals musste ich erklären, was das ist. Ich sagte, ähm eigentlich ist es ein Bild äh, auf der Haut, äh, aber nicht auf der Haut, sondern eher unter der Haut. In diesem Moment sah ich Schwester Crescentia aufstehen und nach vorne kommen. Durfte man in einer Nonnenschule nicht einmal Haut sagen oder war es die Brust, die ich erwähnt hatte? Sie stellte sich neben mich, blickte in die Klasse, schob mit der rechten Hand den weiten linken Ärmel ihrer Kutte zurück und sagte, das ist eine Tätowierung. Auf ihrem Unterarm war ein großes rotes Herz eintowiert, aus dem oben eine gelb brennende Fackel ragte. Später holte mich ein Fahrer des Goethe Instituts an. Während der ganzen Rückfahrt versuchte ich mir, die unbekannte Lebensgeschichte der tätowierten Nonne auszumalen. Ich stellte mir vor, dass sie als Rockerbraut ein Erweckungserlebnis gehabt hatte, wie Weiland der Apostel Paulus. Der war als Saulus losgeritten, war vom Pferd gestürzt, wurde christlich und hatte den Namen Paulus angenommen. Die Nonne erfand ich mir, war als Karin auf dem Motorrad gestartet, von der Maschine gestürzt, wurde Nonne und hatte den Namen Schwester Crescentia angenommen. Soweit die Geschichte von der tätowierten Nonne. Jetzt hören wir nochmal Wolfgang Stute mit einer eigenen Komp Komposition.
0: was mir neu war, jetzt aus der äh, Moderation von Herrn von Lange äh, heraus, dass Wolfgang Stute auch in dem Buch vorkommt. Habe ich das
2: richtig verstanden? Wie wieder? Dass Wolfgang Stute auch in dem Buch vorkommt. Habe ich hm. das richtig verstanden? Kommst du vor? Ich habe dich nicht gefunden. Doch, <lacht> okay. oh, ja, doch. <lacht> ja. Ja, doch. Äh, Kommst du komm. komm vor? Also, jetzt fällt es mir ein. Ich habe beschrieben, ja. eine Rückfahrt von einer gemeinsamen äh, Veranstaltung. Wir treten meistens zu dritt ja. auf, da ist dann noch der Konrad Haas dabei. Ähm, ja. Und äh, ich hatte ein Gespräch mit meiner Frau und ähm, das verlief nicht so schön, wie ich es mir erwartet hatte. Und die beiden haben mich getröstet.
3: Okay,
0: gut. Haben wir das auch aufgeklärt?
2: Ja, <lacht> ja. Das Verhältnis zu Ihrem Vater wird
0: jetzt in, in Schweinfurt immer schlechter. Ähm, ja. Er züchtigt Sie und Ihren Bruder, gibt Ihnen das Gefühl, nicht zu genügen. Was würden Sie sagen, ist Ihre äh, Biografie in dieser äh, Hinsicht zeittypisch? Da spielen bestimmt auch Kriegserlebnisse bei Ihrem Vater eine Rolle und seine eigene Erziehung, die Sie eben auch schon angedeutet haben. Oder denken Sie, dass, dass Sie es besonders schwierig hatten mit diesem Vater?
2: Ich denke, dass ich es doch ein bisschen schwieriger hatte als die gleichaltrigen Kinder äh, durch den Vater, der geprägt war, durch den eigenen Vater, der also seinem Sohn den Ziegelstein auf den Kopf schlägt und durch einen Vater, der so eine harte Kindheit hatte, der, äh, wie ich auch im Buch erzähle, die Familie ernährt hat, als er zwölf Jahre alt war, indem er in, eine, in einer Pferdemetzgerei gearbeitet hat und den Eimer halten musste, äh, wenn ein Pferd geschlachtet wurde, um das Blut aufzufangen. Und der dann später immer stolz sagte: Schaut mal meine Muskeln an, die habe ich als zwölfjähriger schon gekriegt. Ihr könnt gar nicht äh, ahnen, wie schwer so ein Eimer voll Blut ist. Der wird immer schwerer, immer schwerer. Man muss ihn halten. Äh, später hat er dann dafür einen Ringen Fleischwurst um den Hals äh, gekriegt. Äh, und ist nach Hause stolz gegangen und äh, hatte ein Abendessen für die ganze Familie. Also wenn ein Vater so hart wird durch die Zeit, durch die eigene Erziehung, durch die Jugend, durch die Kindheit. Und wenn dann noch dazu kommt, äh, dass er also so lange in Kriegsgefangenschaft war. Erst in amerikanischer, dann in englischer und dann in französischer und dann nach Hause kommt und da ist nun ein Junge, der ihn nicht kennt und seine Mutter fragt, wer ist das denn? Und die sagt, ist doch dein Papa, gib ihm doch einen Kuss. Und ich mich weigere, weil ich den fremden Mann nicht haben wollte. Und er hat von mir so diese Abwehr gespürt. Und ich glaube, all das hat zusammen äh, das gemacht, dass er dann, ich will nicht sagen mein Feind wurde, aber doch kein liebevolles Verhältnis zu mir gefunden hat. Mhm. Haben Sie sich durch dieses Buch eigentlich mit Ihrem
0: Vater versöhnt? War das, war das vielleicht sogar Ziel, innerlich
2: auch mit dieses Buch zu schreiben? Ja, innerlich schon, weil mein Vater ist schon lange gestorben. Insofern, aber es ist so, dass ich gerade durch das Buch und die Beschäftigung damit eigentlich, ich will nicht sagen permanent, aber doch ein schlechtes Gewissen habe und ein Schuldgefühl. Weil ich denke, äh, dadurch, dass er mich so gedemütigt hat als Kind, also es war ja nicht nur die Schläge, er hat ja immer erzählt, aus dir wird höchstens mein Straßenkehrer und ähnliches. Er hat immer versucht, mich zu ducken und klein zu machen. Äh, dadurch, das habe ich ihm nach, äh, nachgetragen, auch noch als junger Mann und später. Wir hatten dann so ein Stillhalteabkommen. Äh, wir kommen miteinander aus keiner schimpft auf den anderen, aber es war kein liebevolles Verhältnis. Und im Nachhinein denke ich, es wäre an mir gewesen, ich war nun erwachsen, äh, zu sagen, also ein Gespräch anzufangen. Er hätte das nicht geschafft. Also, Pfarrer, äh, wir haben ein schlechtes Verhältnis. Weißt du, das rührt daher, weil du mich als Kind derart geschlagen und verprügelt hast und äh, dann noch... Stundenlang in den Keller gesperrt hast, um erst mal in Ruhe zu essen, und dann auch noch einen Nachtisch zu essen, um dann erst zu kommen, um mich zu verhauen. Was glaubst du, was das für Ängste waren, die ich da in dieser halben Stunde unten im Keller allein auszustehen hatte? Und dann hätte er gesagt, na ja, kommen damals in der Zeit, haben alle Väter ihre Kinder verhauen. Das war doch nichts Besonderes. Und dann hätte ich ihm sagen können, doch, bei mir war es doch etwas Besonderes. Wir wären ins Gespräch gekommen und dann wäre vielleicht der Status zwischen uns besser geworden. Und das mache ich mir zum Vorwurf, dass ich das nie versucht habe, zu stur war. Das klingt jetzt aber schon sehr versöhnlich von Ihnen. ja?
0: Also auch daraus ein, ein schlechtes Gewissen abzuleiten. Naja.
2: Ich, aber es wäre die einzige Chance
0: gewesen, denken Sie. Ja. Ja? Das Verhältnis
2: ja, vor zu. allen Dingen war es dann ja so, er wurde dann im Alter, er wurde 82, äh 92 Jahre alt und wurde im Alter dement. Und da ist es mir zum ersten Mal gelungen, Nähe zu ihm herzustellen, indem ich also sagte, na Vater, setz dich mal hin und man isst nicht mit dem Messer, man nimmt eine Gabel, schau mal so. Und dann konnte ich ihm den Arm um die Schulter legen und sagen, na, schmeckt's. Also das ging dann, da habe ich so eine gewisse Nähe herstellen können. Ja, ja in der ähm, Schule äh, setzte
0: sich, zeitweilig bei Ihnen so eine gewisse äh, Randsituation fort. Ja? Ja. Wir kommen jetzt zur dritten und letzten Lesepassage. Mhm. Es geht um den berüchtigten Völkerball und dessen
2: weitreichende Folgen. Ja. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich in der Schule, ich würde nicht das neue deutsche Wort Moppen äh, verwenden, das hat man damals noch nicht gekannt. Aber ich war in einer Außenseiterrolle vor allem deshalb, weil ich aus dem, vom Land kam, vom Dorf und wirklich ein breites Fränkisch gesprochen habe. Und die anderen oder die meisten anderen Schüler in unserer Klasse des Gymnasiums, das waren die Söhne von Managern von Fichtel und Sachs und Kugelfischer, also diesen großen Kugellagerfabriken, Fabrikantensöhne, äh, die natürlich irgendwo äh, deren Väter irgendwo aus Norddeutschland oder zum Teil sogar aus Schweden kam. Der Sohn des Bürgermeisters war dabei, die Stadträte, der Apothekersohn und die Sprachen von zu Hause aus waren verpflichtet, Hochdeutsch zu sprechen. Und wenn ich gesagt habe, Gestern habe ich ein Stück Erdbeerdorte gegessen. Dann sagst du, was hast du, erzähl's nochmal. Und alle kamen zusammen, um das nochmal zu hören, wie der, wie der seine Erdbeerdorte ausspricht. Ja, also ich hatte da einen schwierigen Stand. Und, äh, das hat sich auch äh, gezeigt dann im Sportunterricht. Neuerdings spielten wir nach dem Geräteton Völkerball. Die Klasse bildete zwei Mannschaften. Jede Mannschaft musste versuchen, von ihrer Hälfte aus ein Mitglied der gegnerischen Mannschaft mit dem großen, schweren Medizinball abzuschießen. Wurde man von dem Ball getroffen, konnte ihn nicht fangen und ließ ihn zu Boden fallen, war man aus. Meistens warfen sie einem den Ball gegen die Beine, damit man ihn schwer zu fassen kriegte. Es tat höllisch weh, wenn man den dicken Ball aus nächster Nähe gegen die Oberschenkel geschmettert bekam. Am Schluss blieben nur die zwei oder drei flinksten und stärksten der beiden Mannschaften übrig und bekämpften sich erwittert. Die anderen Schüler hatten schon nach ein paar Spielen gemerkt, dass ich mich vor dem Ball fürchtete. Ich versuchte immer, ihm auszuweichen, statt ihn zu fangen und ihn zurückzuschleudern. Gebhardt und Adelfinger waren die beiden Mannschaftskapitäne. Vor Beginn des Spiels durften sie sich aus den übrigen Schülern ihrer Mannschaft wählen. Sie standen in der Mitte der Turnhalle und riefen abwechselnd den Namen der Schüler, der Schüler, die sie in ihrer Mannschaft haben wollten. Der Rest der Klasse stand ihnen gegenüber vor der Sprossenwand. Der Schüler, der aufgerufen wurde, rannte zum Mannschaftskapitän und stellte sich neben ihn. Zuerst wurden natürlich die Völker, Völkerwahlstars gewählt, Blümlein oder Kanowski. Blümlein hatte einen einzigen Sport und war besonders flink. Karnowski war nicht besonders gut im Turnen. Dazu war er zu schwer. Aber beim Völkerwald war er gefragt, weil er eine ungeheure Wucht in seinen Wurf legen konnte. Seine Bällen waren nicht zu fangen. Denen musste man ausweichen. Die beiden gingen sichtlich stolz zur Mitte. Dann kamen die anderen Guten. Bayerlein, Homolga, Schröder und schwerelt Vielleicht auch noch Voll- und Lammerer. Nach den Guten kam die Mittelmäßigen, zum Schluss die Schlechten. Jetzt hatte sich die Verteilung im Raum geändert. Die Masse der Schüler stand in der Raummitte. An der Wand standen nur noch vier Schüler, Heidenreich, Meisner, Zeininger und ich. Die Mannschaftskapitäne wählten sichtlich lustlos. Was jetzt noch kam, war keine Verstärkung der Mannschaft, das war nur noch Ballast. Ich kniede mich hin und tat so, als ob ich meinen Turnschuh zuschnüren musste. Ich konnte es nicht ertragen, dass sie mich anstarten und die Scham auf meinem Gesicht ablasen, Die Angst, bis zuletzt übrig zu bleiben. Seininger, schrie, schrie Gebhard. Meissner, rief Adelfinger. Die beiden rannten schnell zur Mitte. Ah, dann nehmt ihr den kleinen Heidenreich und wir nehmen den Ma, schlug Adelfinger vor. Nahm den Medizinball unter den Arm und setzte sich mit seiner Mannschaft in Bewegung. Ich ging mit gesenktem Kopf hinterher. Das Spiel lief keine fünf Minuten, da wurde ich schon abgeschossen. Eine Weile stand ich am Spielfeldrand und warf den Ball meiner Mannschaft zu, wenn er ins Ausgegangen war. Als schon so viele draußen standen, dass nicht mehr auffiel, wenn einer fehlte, ging ich zu den Toiletten und schloss mich ein. Da blieb ich sitzen, bis die Schulklingel zeigte, dass die Sportstunde zu Ende war. Über einem dieser Ausflüge nach draußen stieß ich auf zwei Mitschüler, von denen ich gar nicht mitgekriegt hatte, dass sie auch nach draußen gegangen waren. Das war, na ich muss den Namen nicht unbedingt sagen, vielleicht lebt er ja noch. Es waren jedenfalls zwei Schüler, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, im Kaufhaus zu klauen. Und die nahmen mich unter ihre Fittige und sagten, komm mal mit, schau mal. Du musst es lernen. Schau mal, dort ist der Kaufhausdetektiv. Jetzt zeigt er den Rücken. Jetzt versuch mal, eine Schokolade zu nehmen. Doch, du kannst es. Ach, sei kein Feigling. Mach es. Ich mache es Und äh, hatte einen, äh, einen äh, knallroten Kopf. Und äh, dachte, das muss er doch merken. Er hat es nicht gemerkt. Aber ich war durch meine Erziehung, die christliche Erziehung durch Oma Kuni, so gepolt, dass ich auf der einen Seite den beiden imponieren wollte, weil ich sonst keine Freunde hatte in der ganzen Klasse und die beiden kümmerten sich um mich und äh, nahmen mich in ihre Mitte und mit in ihre Beutezüge, dass ich die Tafel Schokolade mit der Bemerkung, ich muss nochmal auf die Toilette im Kaufhaus, wieder zurück ins Kaufhaus brachte und wieder dahin legte, wo ich sie weggenommen hatte. Also ich war ein sehr braver Dieb. <lacht>
0: Wir hören jetzt noch einmal
2: Wolfgang Stute
0: und setzen dann nachher an dieser Stelle fort. Herr Maab, kannten Ihre Kinder eigentlich die meisten der Geschichten und, und Episoden, die Sie in Ihrem Buch erzählen? Also haben Sie auch solche, wie diese -Geschichten zum Beispiel erzählt, die ja eher harmlos ist? Es sind ja einige sehr tiefgehende
2: ja. Stücke. Vor allen Dingen habe ich festgestellt äh, beim Schreiben des Buches, dass ich eigentlich meinen Kindern sehr wenig aus der eigenen Kindheit erzählt habe. Und äh, es gab auch viel, was sie nicht wussten. Warum ja. war Ihnen das wichtig, dass jetzt nicht nur Ihre Kinder,
0: sondern auch äh, Ihre Leser davon erfuhren?
2: Ähm, vielleicht kann ich etwas zur Entstehung des Buches erzählen. Also ich hatte eine Herzoperation, ich bekam eine neue Herzklappe eingesetzt und war dann drei Wochen in einer Reha-Klinik. Unser Sohn hat mich schon in der ersten Woche besucht dort. Michael, und brachte zufälligerweise seinen Literaturagenten mit. Ich selber habe oder hatte keinen Literaturagenten. Ich habe das 50 Jahre lang ohne geschafft. Äh, dieser Literaturagent, äh, wir saßen am Tisch, sagte, Herr Ma, wenn ich Ihr Agent wäre, ich wüsste, was ich Ihnen sage. Als nächstes schreiben Sie bitte schön kein neues Kinderbuch, sondern schreiben endlich mal, knüpfen an an ihre Vergangenheit. Sie haben ja angefangen, erst äh, Geschichten und Hörspiele für Erwachsene zu schreiben. Knüpfen an an ihre Vergangenheit und schreiben endlich mal ihre äh, Geschichte, ihre Biografie. Er meinte, ich denke, viele Menschen kennen das Sams als Vorleser, als Vorlesende, Großeltern, Väter, Mütter, als Kinder, als Leser und wahrscheinlich würden gerne viele wissen, was ist das für eine Person, die hinter diesem Samms, hinter dieser Figur steckt. Wie kommt er darauf, so eine Figur zu erfinden? Was hat er sonst noch geschrieben? Wie war seine Kindheit? Und während ich da auch noch saß, in der Reha hat man ja Gelegenheit, so über sein Leben nachzudenken. Diese Operation hätte auch letal ändern können. Und was wäre dann von mir geblieben? Was hätten eigentlich meine Kinder von mir gewusst? Das war auch ein zweiter Anstoß, dass ich dachte, ich muss das endlich mal meinen Kindern und wahrscheinlich auch meinen Lesern erzählen.
0: Mhm. Sie bleiben dann sitzen und man kann sagen, in der Schule. Ja. Und man kann sagen, das war eigentlich Ihr Glück. Ja, Sie kommen in eine neue Klassengemeinschaft, die ganz nach Ihrem Geschmack ist und lernen ihre spätere Frau kennen.
2: Ja. Das ist das, ja, das entscheidende Erlebnis meines Lebens. Also Ohne meine Frau wäre ich nicht der geworden, der ich bin. Vielleicht äh, wäre ich ein äh, gut angesehener Malermeister in der Stadt Schweinfurt geworden, äh, der dafür bekannt ist, dass er die Fassaden seiner Häuser immer mit schönen äh, Figuren schmückt oder Ähnliches. Also also künstlicher, äh, äh, künstlerisch begabter Malermeister, hätte man gesagt, in der Stadt. Meine Frau stammte aus einem völlig anderen Milieu. Ich muss vielleicht erst sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Äh, in der Abiturklasse, in der letzten Klasse, kam plötzlich in eine reine Jungenschule, wo es nur junge Männer und Kinder, also Knaben gab, kam eine junge Frau. Die war nämlich in einem äh, Internat gewesen und hatte festgestellt, die Internatsschüler mussten das Abitur an unserer staatlichen Schule absolvieren. Und die meisten sind durchgefallen. Also der Unterricht an diesem Internat scheint nicht sehr effektiv gewesen zu sein. Und sie kam auf die kluge Idee, dann verbringe ich die letzte Klasse in der Schule, in der ich dann das Abitur absolvieren muss. Und dann komme ich wahrscheinlich auf den Stand der Schüler dort. Ja, und wir haben uns während dieser Zeit verliebt und ähm, sie wurde meine Freundin. Und sie war die Exotin in der Klasse. Nicht nur, weil es ein Mädchen war oder eine junge Frau und lauter auch der Jungen. Sie kam aus einem völlig anderen Milieu. Wir waren alle Bürgerkinder, ähm, mehr oder weniger spießig erzogen worden. Äh, wir fuhren mit dem Fahrrad zur Schule oder kamen zu Fuß. Bei ihr fing es schon damit an dass sie in einem knallroten Messerschmitt-Kabinenroller angebraust kam. Und sie stammte aus einer Theater, einer Schauspielerkommune. Also der Vater und die Mutter leiteten, obwohl sie geschieden waren, gemeinsam das Theater. Alle Schauspieler, alle Bühnenbildner, Näherinnen, Kostümbildnerinnen, alle wohnten unter einem Dach. Aßen zusammen, saß, hatten zusammen dann Probe in normalen, das lerne ich ja jetzt kennen, in einem normalen Stadttheater sind die Schauspieler auf der Probe von zehn bis zwei und dann nehmen sie ihre Sachen, gehen nach Hause, vergessen das Theater und sind in ihrer Familie. Dort war es so, dass man eigentlich nichts anderes äh, sprach, als wie wird das nächste Stück, was äh, hat es für einen Hintergrund? Wie machen wir das Bühnenbild? Also man, es kreiste alles um das Theater. Und als ich zum ersten Mal da war und mein, mit meinen zukünftigen Schwiegereltern, den Eltern meiner Freundinnen, äh, draußen im Garten saß und Tee trank, dann habe ich mit großen Ohren zugehört. Da ging es um irgendwelche Theaterstücke, um Interpretationen, die so ganz anders war, anders klangen als die Klassiker, die uns unser Deutschlehrer interpretiert hatte. Man sprach über Bücher, die ich nicht kannte. Man sprach über Maler, die ich immerhin kannte, weil ich äh, äh, eine, eine Kunstgeschichte hatte und immer eine Affinität zur Malerei hatte. Und äh, ich hatte... Ich hatte da die, geradezu die Erkenntnis, ich wusste, hier gehöre ich hin. Ich will nicht in Schweinfurt Malermeister werden oder ein guter Handwerker. Ich möchte schreiben, ich möchte Theaterstücke schreiben, ich möchte Bühnenbilder machen. Äh, ich möchte Schriftsteller werden. Und es fing auch damit an, dass mir mein Schwiegervater nachdem er gesehen hat, wie gut ich malen kann, schon den ersten Auftrag gegeben hat für ein Bühnenbild, für ein Kindertheaterstück. Und irgendwann sagt er, ähm, nachdem er ein Hörspiel von mir gehört hatte, das allerdings für Erwachsene war, ähm, jetzt solltest du dein erstes Kindertheaterstück schreiben. Und dann schrieb ich das Stück ein bisschen noch merkenhaft anmutend. später wurden meine Stücke moderner, äh, Der König in der Kiste. Mhm. Ja, und das wurde gleich vom ZDF, vom Theater, äh, vom Fernsehen aufgezeichnet, hat natürlich meinen Stand im Theater noch ein bisschen äh, erhöht. Ich war da nicht nur so der Exot, der so breit fränkisch sprach, sondern ich war auch derjenige, der die Schauspieler vielleicht ins äh, Fernsehen bringen könnte. Die Provinzschauspieler behaupten zwar alle, meine Welt ist die Bühne, ich will da nicht ins Fernsehen. Aber in Wirklichkeit träumen Sie doch davon, dass Sie mal einen Kommissar im Fernsehen spielen dürfen oder Ähnliches. Und nachdem Sie gesehen haben, dass das Stück mit Ihnen, also ich habe das ja dort äh, inszeniert in Massbach und auch das Bühnenbild gemacht, dass das eins zu eins im Fernsehen zu sehen war und dann auch gleich mein zweites Stück dort äh, angenommen wurde, noch dazu in der Regie von dem damals sehr bekannten Pantomimen Sami Molcho. Da hatte ich also, wie gesagt, trotz meiner fränkischen Mundart einen ganz anderen Stand im Theater.
0: Ja. Glauben Sie
2: eigentlich an irgendeine Form von Fügung? Ja, es gibt ja oft
0: diese, diese Struktur, diese Bewegung in Ihrem Buch, ja, dass, dass Sie aus einer Krise gestärkt hervorgehen, ja, dass Sie Schwäche zeigen und, und daraus Stärke gewinnen. Denken Sie, das, das ist eine prägende... Figur in Ihrem Leben, in der Welt?
2: Vielleicht. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ich denke auch, dass ich immer etwas dazu getan habe. Also, hm. irgendwie habe ich gespürt, dass diese Frau aus einem Milieu kommt, äh, zu dem ich vielleicht hin möchte. Und äh, daraus hat sich auch sofort die Möglichkeit für mich eröffnet, dass ich tatsächlich dort gelandet bin. Es war nicht nur Fügung, es war sicher auch Glück, aber äh, ich war immer irgendwie dran, trotzdem beteiligt.
0: Ja, Sie sagten eben
2: Malermeister in
0: Schweinfurt. Was wäre gewesen, wenn Sie in Ubertäres geblieben wären? Ihr Vater wenn ich ihr geblieben
2: ist wäre, ich wäre Lehrer geworden, Grundschullehrer. Mhm. Mhm. Obwohl damals fast alle Grundschullehrerinnen Frauen waren, Lehrerinnen, klar. Äh, und ich weiß nicht, ob man das weiß, jetzt heute noch, bis in die 60er, ich glaube sogar in die 70er Jahre, durften ja. sie nicht Es gab eine Lehrer, Das heißt, äh, wenn die heiraten wollten, musste er aus dem Schuldienst aussteigen. Und deswegen war es auch üblich, dass man zu einer Lehrerin Fräulein sagte. Das Fräulein hat gesagt, das Fräulein hat uns die Hausaufgabe gegeben. Und auch die Eltern, die Erwachsenen haben gesagt, was war denn heute mit dem Fräulein? Ja. Später ich bin dann nach Schweinfurt in die Schule gekommen und habe die Lehrerin gleich mit Fräulein angesprochen. Aber das war schon eine andere Zeit und ich sagte, nein, ich bin eine Frau, du kannst ruhig Frau Eber zu mir sagen. Ja, ja, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen, sehe ich. Meine
0: letzte Frage wäre, wird es eine Fortsetzung geben oder Nein. ist jetzt wirklich schon alles erklärt?
2: Ja, also das, ja, war, das war ein einmaliger Impetus. Ich hätte ich hatte eher Lust, die angefangenen Geschichten, die ich im Laufe der 70er, 80er und 90er Jahre für Erwachsene geschrieben habe, und unter dem Aspekt, ja, ich bin ja eigentlich ein Kinderbuchautor und ich weiß gar nicht, ob ich da einen Verlag finden würde. Ich denke, ich setze mich da nochmal dran und vielleicht würde es einen nächsten Band geben äh, mit Kurzgeschichten. Okay, ja. Ja,
0: danke, Herr Ma, für das Gespräch. Ich danke, danke auch. Stute, für die wunderbare Musik.
2: Danke Dankeschön.
1: Ja, und auch ich bedanke mich nochmal bei Ihnen dreien. Vielen Dank, lieber Paul Ma, lieber Herr Ebbinghaus, lieber Wolfgang Stute, ähm, liebe alle, die Sie zugehört haben, zugesehen haben. Ähm, ich denke, Paul Ma ist uns äh, in diesem Abend sehr nahe gekommen. Wenn Sie wirklich oder bis zum Ende wissen wollen, wie alles kam, schauen Sie in dieses Buch, ich kann Ihnen versprechen, dass er Ihnen dann noch mal sehr viel näher kommt. Vielleicht kommen Sie sich auch selbst näher. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr intensive, manchmal auch intime, auf eine gute Art intime Lektüre. Und bin froh, dass wir diesen Abend jetzt zusammen hier machen konnten, durchführen konnten. Schade, dass wir nicht im Literaturhaus waren. Ich winke von hier und wünsche allen noch einen ganz, ganz schönen Abend und hoffentlich bis bald. Bleiben Sie gesund.